0: Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças pela tua bondade Obrigado pelo teu amor que está verdadeiramente derramado em nossos corações Obrigado pelo teu santo espírito que nos foi dado Eu creio, Senhor, em tempos sobrenaturais vindo sobre nossas vidas Tempos de milagres, tempos onde verdadeiramente desfrutaremos da totalidade da tua palavra Sendo os olhos do nosso entendimento iluminados cada dia mais para que não andemos em trevas, em área nenhuma Mas sejamos iluminados em todas as áreas de nossa vida Assim eu creio e assim eu declaro sobre a igreja em Sinop Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. amém Glória a Deus Quem trouxe Bíblia, abre lá no livro de Lucas Livro de Lucas, no capítulo 4 Aleluia Tem um texto maravilhoso aqui Aleluia Quem achou diz amém A partir do verso 1 tem assim Jesus cheio do Espírito Santo Diga cheio do Espírito Santo Sabe irmãos, você foi criado por Deus para ter comunhão com Ele E uma das coisas que Deus fez na nova aliança Foi compartilhar o Espírito dEle com você Deus nos criou a sua imagem e semelhança da sua mesma essência para compartilhar do espírito dele conosco e nós temos essa essência nós somos da mesma espécie do Senhor e aqui diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo para você achar para você não ficar pensando que só Jesus pode só, pode ser cheio do Espírito Santo eu e você também somos criados para vivermos cheios do Espírito Santo amém, aí ele diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, quem conhece a passagem lá em Mateus, ela é mais completa, ela diz que Jesus buscou o seu primo João Batista, e foi batizado às margens do Rio Jordão, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e abriu-se os céus e uma voz dizia, Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, e a partir dali Jesus cheio do Espírito, Passou a ser conduzido pelo, pelo. Cheio do Espírito, passou a ser conduzido pelo próprio Espírito. E ele foi levado a um deserto onde passou 40 dias. E na continuação, no verso 2, assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em. Pão, veja como o diabo ele gosta de jogar dúvida, ele fez assim com Adão e Eva, lembra lá quando Eva estava no, no, no Éden, Eva estava lá de boa e ele disse, não é assim que disse Deus? Aí, quando Eva disse, não, ele disse que eu posso comer de todas as árvores, só não posso comer nem tocar. A mulher exagerou um pouco. Nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, não, é conversa, é mentira. Você pode tocar sim. Ela toca, nada acontece, come, nada acontece. E ela dá para o marido dela, bestalhado, dominado. Desculpa, homens, mas você é o cabeça. Só aconteceu a desgraça porque ele ele comeu, ele obedeceu. Devemos obedecer às nossas mulheres quando se convém dentro das Escrituras. Fora das Escrituras, meu amigo, quem manda é você. Amém. Acho que é porque você não conhece minha mulher, não, eu, não, você que não conhece a palavra. Não vem com esse papo que eu não conheço tua mulher não, não precisa conhecer não, tem uma, tu acha que é fácil? Mas você conhecendo a palavra, o negócio se ajusta, amém? Vamos voltar aqui no assunto hoje da família não, vamos voltar aqui, amém? E a Bíblia diz que o diabo disse, você está dizendo que é o filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. E eu gosto da resposta de Jesus no verso 4. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja que Jesus cita. Uma parte da lei, lá de Deuteronômio, capítulo 8. Era o que estava proposto para Jesus, era o que estava escrito. Então, ele se posicionou no que estava escrito. Então, diante disso aqui, eu quero é, é, pegar esse entendimento de que Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava falando de que homem? que homem Jesus estava falando, do homem natural, como Paulo fala na sua, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala do homem em três aspectos, ele fala do homem carnal, do homem espiritual e do homem natural, e aí ele começa a dar um discurso, o apóstolo Paulo começa a ensinar aquela igreja, que estava andando mais no homem natural e carnal, do que no homem espiritual, a Bíblia ela vai nos ensinar, irmãos, e isso é claro, tem muito. Tem, 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 é, o, o pastor Mark perguntou e algumas pessoas levantaram as mãos dizendo que estavam nos visitando. Então, talvez você que está nos visitando hoje nunca tenha ouvido falar dessa forma. Eu acredito que Célia vai lembrar desse, dessa, dessa situação que nós vivenciamos em uma cidade chamada Luque, no Paraguai. E nós, fomos, nós fomos ministrar em Assunção. E Fizinho de Assunção tem uma outra cidade chamada Luque, Cidade do Ouro, lá em, no, 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 no país do Paraguai. Eu fui fazer um evento lá, ministrar para aquela igreja um, um, um dia inteiro de ensino para eles. E eu estava falando sobre o homem em três dimensões. Sobre como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que o homem é um espírito. O homem é um espírito o homem é um Espírito porque se você abrir sua Bíblia aí em Gênesis no capítulo 1 abre aí Gênesis 1, 26 o pessoal está colocando agora no telão acho que eu vou usar hoje o telão aqui se, aí, ó, Gênesis 1, 26 também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Então, não vamos pensar agora sobre o domínio, mas vamos pensar como fomos feitos. Fomos feitos a imagem e semelhança de quem? De Deus. João, capítulo 4, verso 24, se tiver aí, bota aí novamente. Bota aí na tela agora, João. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, diz assim. Deus é? Se Deus é espírito, o que você é? Mas aquela igreja, eles não sabiam que eles eram espíritos. Eles achavam que eram apenas almas. Porque baseado em Eclesiástico, o livro de Eclesiástico escrito por Salomão, ele compara o ser humano a um animal. Ele diz, nós somos alma. E baseado nesse texto de Eclesiastes, eles acreditam que não somos espírito. E aí afindou-se a vida, afindou-se tudo. Salomão diz isso lá. Mas eu te faço uma pergunta. Quem é a maior autoridade, Deus ou Salomão? Quem é a maior autoridade, Deus, é Jesus ou Salomão? Então, irmãos eu amo Salomão e amo os provérbios e amo tudo que ele escreveu e a Bíblia diz e Jesus confirmou que ele foi o homem mais sábio sobre a terra mas isso não faz dele o detentor de uma verdade a verdade é que Deus fez você e eu a imagem e semelhança dele e Jesus confirma isso falando para uma mulher ele disse Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Hebreus também diz que Deus é o pai de todos os espíritos. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, quando o homem peca, lá no Éden, ele morre primeiramente espiritualmente. E eu quero te dizer que essa palavra morte, ela vem do sentido de ser separado. Ele vai ser separado. Deus estava dizendo, se você... Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes do tempo, você vai ser separado de mim. Você vai me perder. E nós olhamos e lemos a Bíblia e percebemos que Adão continuou vivinho. Não é verdade? Adão continuou vivo. Adão não ficou entalado lá com a árvore. O que você fez comigo, Eva? Não houve nenhuma palhaçada dessa, irmãos. Pelo contrário, eles continuaram vivos, mas agora eles estavam com uma percepção diferente de Deus. O homem sem Deus não consegue perceber Deus como nós que nascemos de novo percebemos. O homem sem Deus não consegue perceber a gravidade do último dia que estamos vivendo. Ele está vivendo atrás de riquezas, de fama, de prostituição, de ser reconhecido pelos amigos, de estar na mídia, de estar, como diz o homem lá do Rio de Janeiro, está bolado. Ele está trabalhando hoje, né, irmã? Amém. Depois ele escuta a mensagem. E a gente está todo chique, todo arrumado e só que estamos no último dia. E estamos mais dando atenção ao nosso corte de cabelo, porque cara, eu quero esse corte de cabelo aqui, olha, eu estou mais preocupado com o meu, como é o nome daquilo que o meu menino toma, que faz para malhação, eu, é Whey? Eu estou mais preocupado com a academia, eu quero malhar, que eu quero janeiro está chegando, eu quero chegar na praia trincar Mas eu preciso trocar de carro. Meu carro, eu quero o carro do ano. Eu quero a nova ranking, Que que máquina, aquele carrão, pastor. O senhor está dizendo que isso é errado? Não, irmãos. Eu não estou reprovando nada dessas coisas. Todas essas coisas são nos lícitas, são, são lícitas, porque a Bíblia nos diz que se ouvirmos ao Senhor e obedecermos a Ele, vamos comer o melhor desta terra é bíblico você dirigir a rã nova, é bíblico, é bíblico, o que não é bíblico é você dar importância a isso e negligenciar a sua essência, quem de fato você é, você é um espírito e a prioridade é o espírito, e Jesus está nos ensinando isso, quando o diabo vem tentar a ele e mostrar a ele que o corpo era mais importante, que a saúde física era mais importante, que a sobrevivência física era mais importante, ele disse, não, o mais importante é se alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, é claro que ela vai sarar o teu corpo, porque em Provérbios 4.20 diz que se nós atentarmos para a palavra, tivermos meditado nela, ela é refrigério, saúde para o nosso corpo. Então, meu irmão, se você meditar na palavra de Deus dia e noite, a enfermidade não vai conseguir chegar no seu corpo, mas automaticamente você vai estar alimentando a sua essência, quem de fato você é, você é um espírito, e como espírito nós necessitamos ardentemente da palavra de Deus, existem algumas coisas que precisamos colocar como prioridades, nós não entendemos isso, irmãos Porque nós não vivemos em um país de catástrofes Nós não vivemos isso Nós não entendemos linhas de prioridades Porque a gente vive num lugar tão bom, tão maravilhoso Mas se você vivesse num lugar que, de repente Quando você visse lá no quintal, lá no terreiro Não sei como você chama aqui Lá no, lá no nordeste a gente chama quintal, terreiro Você visse aquele sinalo, sinalo, sinalizadorzinho de vento Vou apitar, você vivesse num lugar onde soubesse que aquilo significa que um tornado está vindo, e que não dá tempo pegar nada, você só tem que correr para o abrigo aí você saberia o que é prioridades mas a gente está num país que as mulheres quando vão viajar, meu Deus aqui entra malas, você diz amor, a gente só vai passar quatro dias mas eu posso precisar dessas coisas Aí você nunca vai saber o que é prioridades, irmão. O que é prioridades? Neste caso aqui é a sobrevivência, e não é a sobrevivência da carne, é a sobrevivência do espírito. Porque o que vale mais, o que é eterno ou o que é temporário? Nossa carne ainda é temporária, ela tem anos de vida, 80. 90, se você conseguir, como meu avô que viveu 91 anos, o irmão dele viveu 105 anos, meu tio avô, eu tenho uma bisavó que morreu com 124 anos, graças a Deus eu tenho uma genética que me favorece no, no tempo de vida, me falaram que quem tem a orelha grande vive muito, de glória a Deus, oh aleluia, pelo menos 50 anos de cada um já está bom, sim. Mas isso é passageiro. Até o corpo ser glorificado é passageiro. Mas existe uma parte nossa que é eterna. E é o nosso espírito. Se você tivesse que, em linha de prioridade, você tivesse que priorizar alguma coisa na sua vida, você priorizaria o passageiro ou o eterno? A pergunta difícil. Você priorizaria o passageiro ou o eterno? Eu priorizaria o eterno, porque eu sei que as coisas eternas são mais importantes. E aí Jesus está dizendo, meu corpo não é importante, o importante é quem eu sou, eu sou espírito. E o homem não vive de pão natural, o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o meu espírito precisa diariamente da, do alimento da palavra. Com isso eu começo a entender algumas coisas que o apóstolo Paulo começa a ensinar E o que a própria palavra de Deus começa a ensinar Desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor vem falando sobre como a palavra dele É a ferramenta mais importante para o ser humano Porque através dela eu começo a fortalecer o meu homem interior Eu começo a fortalecer a minha vida espiritual então primeiramente eu preciso colocar a palavra de Deus como prioridade de alimentação Eu sei que nós nos alimentamos no mínimo três vezes por dia de manhã a, a hora do almoço e à noite, no mínimo três vezes por dia Tem alguns que têm se alimentado bem mais Mas só três vezes por dia é uma, é uma média normal Mas a palavra de Deus nos alimentamos somente quando estamos na igreja se tiver uma igreja que ensine a palavra, porque se você estiver numa igreja diferente, talvez você tenha o coral das velhinhas cantando, o coral dos irmãozinhos cantando, as crianças se apresentando, todo mundo falando e a palavra 15 minutos, eu não sou contra essas liturgias de culto irmãos, eu só estou dizendo que a prioridade de qualquer instituição religiosa, e a prioridade minha como ser espiritual, é priorizar a palavra de Deus, porque Jesus citou está escrito, porque ele sabia o que estava escrito. Porque a palavra de Deus, ela começa a ter algumas referências. O salmista, no Salmo 119, que é uma exaltação à palavra, ele começa a mostrar aqui lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. E a prática da palavra de Deus, irmãos, não é uma coisa comum, simples. A prática da Palavra de Deus é como fazer exercício, requer esforço, requer dedicação. Eu não sei quanto a você, eu não gosto de academia. Eu não gosto da academia. Mas, se faz necessário você ter algum tipo de atividade que tire você do pé da cova alguns estão já tá, como disse um irmão uma vez está com o pé na cova o outro no sabonete <risos> e aí você precisa entender que você tem uma carreira quando fala em carreira você já cansa mas é uma carreira em Deus para correr e ela muitas vezes demanda de você e de mim ter um preparo físico para não termos a nossa vida interrompida antes do tempo. Porque o Senhor é bom e Ele quer que a gente tenha uma vida saudável fisicamente na terra. Mas a minha prioridade é me alimentar da palavra de Deus. Como ser espiritual que eu sou, o meu espírito anseia pela palavra de Deus. O homem lá fora, o homem perdido, quando você fala da palavra de Deus para ele, os ouvidos dele se inclinam, irmãos. Por mais que ele seja um homem natural, sem Deus, quando você fala da palavra de Deus para ele, ele se inclina porque ele foi criado para amar a palavra, eu e você fomos criados para amar a palavra de Deus. O homem não está amando a palavra porque não estão mais se falando da palavra. Agora é não sei o que, é isso, é aquilo outro. Todo tipo de moda e modismo está sendo criado. E a palavra tem sido a última coisa. Mas, ei, está na hora de parar com essas coisas e botar os olhos para a palavra. Porque o nosso espírito precisa dela. É tempo de reservar um tempo para a palavra. Diário Senhor, ouvi, a Bíblia fala O um irmão do culto de quinta Disse que estava ali orando ao Senhor E rasgou a página da Bíblia e comeu Porque ele leu, eu comi a tua lei Isso eu vou comer Irmão, isso é fome sede de conhecimento a gente ri, mas imagina o coração de quem quer aprender, imagina o coração de quem está desejoso para conhecer Deus ainda mais. Deus está, na Sua palavra, se revelando àqueles que o buscam. Mas a gente quer conhecimento natural, a gente quer ser famoso. Eu quero fazer um vídeo, pastor E ter Muitos milhões de seguidores no YouTube Porque eu sei que dá dinheiro, sabe? Vi muita gente rica com o YouTube Rapaz Que tal você se encher do conhecimento certo? Que tal você se enriquecer das coisas certas? que só sermos tão rico da palavra, mas tão rico, tão rico da palavra, que nunca seremos enganados com o mundo. Na verdade, nunca seremos confundidos com o mundo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado para não sermos confundido com o mundo. Eu não sei se você já parou para meditar sobre isso, mas você só confunde alguém com alguém se ele parece eu sofro isso todo o tempo Você é o um Brad Pitt? Não, eu não sou Claro que eles não me confundem com o Brad Pitt Quem aqui já ouviu falar de uma cidade chamada Como é o nome daquele lugar? Não? São Bento São Bento do Una É a terra do Alceu Valença. Quem já ouviu falar do Alceu Valença? São Bento do um é um lugar que tem uma corrida muito famosa, a corrida da galinha. Você também nunca ouviu falar? Rapaz, do céu. Mas eu estava lá. Eu estava lá. Uma manhã, tomando café em uma padaria com a minha esposa, a gente evangelizava lá, estava com um trabalho de evangelismo, e a gente, a gente precisava fazer alguns exames de sangue, né? alguma coisa, e tinha uma moça lá que trabalhava lá, que chamou a gente para ir lá, e a gente foi fazer esses exames lá, e eu estou na padaria, e um senhor passou, voltou, aí não, Joãozinho, eu digo, senhor, o senhor está me confundindo com alguém, Esse, não, é Joãozinho, é meu sobrinho Joãozinho, e a Célia começou a rir, ele, você, ele tem, ele tem uma expressão lá no Nordeste que diz assim: cagado e cuspido. Ele, você é cagado e cuspido, Joãozinho. Você tem como me mostrar seu documento? Eu quero ter certeza que você não é Joãozinho. Então é possível ser confundido com alguém, irmãos. Só que a Bíblia fala sobre não sermos confundidos com o mundo é você dizendo, eu sou crente, a pessoa, tu? tu é crente? duvido, rapaz, eu sou aqui minha bíblia, que bíblia? tu chama isso aí de bíblia? tu puxa do bolso assim, ó. aqui minha bíblia, a pessoa, tu é crente? mas não, não dizem que crente não fala palavrão? não dizem que crente é gente boa? mas eu sou, eu sou, quando as pessoas olham para você e pensam que você é do mundo É quando eles estão confundindo você com o mundo Paulo está dizendo, para não sermos confundidos com o mundo Alguém confunde você com o outro quando você parece demais Quando você parece demais com o mundo Aí as pessoas vão confundir eu e você com o mundo Mas existe uma forma de viver e de ser que vão olhar para a gente e vão dizer, você é diferente, existe uma forma de estar tão cheio da palavra, mas tão cheio da vida de Deus, porque o primeiro passo é se encher da palavra, o primeiro passo para alimentar o espírito é se encher da palavra, e Jesus ensina isso, os, os salmos ensinam isso, provérbios ensina isso Quando Josué foi assumir o governo do, do, do Israel, o Senhor disse, medite na minha lei de dia e de noite, sobrou espaço Josué capítulo 1 verso 8 O Senhor disse, medite na minha lei de dia e de noite Para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito Coloca aí pessoal, Josué capítulo 1 verso 8 Eu sempre gosto de meditar sobre isso. Ele diz algo interessante. O Senhor fez um comparativo com Josué, que não tem um espaço diferente, irmãos. Ele diz para Josué meditar na lei de Deus, de dia e de noite. Ah, entupiu o fio da mídia, não, né? Amém, glória a Deus. Não cesses de falar neste livro da lei. Veja, ele começa sobre falar. Antes medita nele dia e noite O que é dia e noite? Sobrou espaço? Não Porque com uma conclusão geral Nosso tempo se conclui em dois períodos Dia e noite No período do dia você medita no período da noite você medita No período do dia você fala No período da noite você fala Você está sempre falando no, no livro da lei E nas coisas do Deus Você está sempre falando de Deus Você está sempre falando da palavra As pessoas no meu trabalho Na época que eu trabalhava Me apelidaram do que a Bíblia diz Ele ou o que a Bíblia diz Ouve o que a Bíblia diz Porque tudo que eles me perguntavam Eu perguntava a eles O que a Bíblia diz e eles não sabiam, e se a gente começar a fazer isso com os crentes hoje, eles também não vão saber. Quando oh, pastor, o que é que você acha? Filho, o que é que a Bíblia diz? Ah, eu não sei. Se você soubesse, não estaria me perguntando? Porque você já teria a resposta para a sua resposta? Quando nós estamos nessa conexão de falar e meditar na lei, dia e noite, para que tenham cuidado de fazer... Segundo tudo o que nela está escrito Então Então farás prosperar o seu caminho E serás bem sucedido Veja que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você Que como espírito Eu preciso deste princípio operante na minha vida Quando eu nasci de novo Uma das primeiras coisas que eu fiz Foi ler a minha Bíblia e fazem 23 anos que eu nasci de novo. E é uma das primeiras coisas que eu faço diariamente é ler a minha Bíblia. Pastor, quantas vezes você já leu sua Bíblia? Parei de contar. Mas te garanto que por ano eu leio ela mais de três vezes. Mas teve anos que eu li bem mais. Mas eu nunca passei um ano sem ler a minha Bíblia toda. Mas o senhor já leu e leu de novo. E de novo e de novo, e de novo e se Jesus não voltar, eu continuarei lendo e quando estiver lá, eu vou ver a própria palavra de Deus viva, que é o nosso verbo vivo Jesus, eu vou poder abraçá-la, eu vou poder beijá-la porque ela é a ferramenta de Deus para a nossa vida os céus estão, estão estabelecidos, porque a palavra de Deus diz que eles estejam lá. O mar tem o seu limite, porque a palavra de Deus diz que ele deve ter o seu limite. O céu tem os seus fundamentos, o sol está lá, a lua está lá, e cada estrela do seu lugar, porque Deus disse que assim seria. Então eu preciso entender essas verdades, irmãos. Tem resposta para tudo na palavra de Deus E eu preciso entendê-la Meu espírito necessita disso Isso é uma das coisas Meditar na lei E aí quando você quiser pecar A lei vai te sinalizar Ei, não é por aí não Ei, não é por aí não Vai por aí não que aí não é seguro A lei sinalizando Lâmpada Claro, você não tropeça A Bíblia diz que o ímpio tropeça Mas nós não O ímpio cai, nós não O ímpio perece, nós não Por causa de quê? Dessa lei Dessa palavra E Jesus disse, nem só de pão o homem vai viver, Satanás Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus E aí Jesus tomou uma decisão Ficar firme naquilo que sabia que era verdade, mesmo debaixo de pressão. Então, esse é o ponto número um, para se fortalecer espiritualmente, para ser um cristão forte espiritualmente. O que é uma pessoa forte espiritualmente? A Bíblia ela vai falar que quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Um bebê, um recém-nascido. E como criança, você precisa é, amadurecer. Eu lembro do meu sobrinho, ele hoje está aqui conosco. E eu sempre usava ele nessas ministrações. Quando eu falo desse assunto, eu sempre lembro dele. E eu lembro que ele era pequeno. E eu dizia para ele: Vá ver se eu estou na esquina. Ele. O senhor não está lá, não. Eu digo: Vá ver, rapaz, eu estou lá. Ele. Outro ano eu voltei, ele já estava maiorzinho. Eu disse: Vá ver se eu estou na esquina. Ele fez o senhor está aí outro ano eu voltei eu disse, vai ver se eu estou na esquina ele. Ah. hoje eu não consigo mais enganar ele assim mas significa o que? que ele deixou de ser uma criança e foi amadurecendo espiritualmente nós precisamos amadurecer e a palavra de Deus é o alimento pelo qual nós crescemos o apóstolo, Paulo diz que é o, le... o apóstolo Pedro diz que é o leite genuíno, devemos desejar ardentemente leite genuíno, qual o qual nos dá crescimento, porque muitos crentes não crescem, porque não se alimentam devidamente da palavra de Deus, elas olham para a palavra de Deus, como se fosse apenas algo para ser pregado na igreja, mas não é irmãos, é algo que você tem que ter dentro de você, aplicação diária na sua vida, e aí você vai começar a crescer espiritualmente E como o pastor Mark começou a falar aqui Quando crescemos Conseguimos pegar mais coisas da mesa Quanto mais crescemos Mais coisas da mesa pegamos Quanto maior espiritualmente Quanto mais adulto espiritualmente Mais creditado é na sua vida Aquilo que já está preparado para você porque por mais que o filho da gente seja filho E o carro que temos E os bens que temos pertença a ele Nós não vamos entregar o carro a ele ainda Porque ele é menor Ele ainda não está habilitado Mas quando ele cresce Que se habilita Aí nós compramos um carro para ele E damos de presente a ele Porque nós temos condição para isso O Senhor Os donos do céu e da terra O dono de todo o universo Preparou uma mesa posta para os filhos Para aqueles que por maturidade da palavra e pela prática dela Exercem sua função de filho e não vivem mais no pecado Porque só a palavra para te tirar do pecado Só a palavra O que a palavra está dizendo para o jovem que namora? Não fornique Não Ei pastor, porque parece que ele é um povo. Ele tem uma, eu tiro uma mão, ele bota outra, eu tiro uma mão, e bota outra, ele uma mão, ele bota outra. Então pare de ter namoro pentecostal com ele. Você que está fornicando, o namoro pentecostal é línguas com imposição de mãos. Para com isso. Para com isso. Vai viver o namoro tradicional, onde mulher senta do lado, o homem do outro. Bota todos os irmãos no meio. Acabou. Mas, rapaz, quero ver. Ficar ali se beijando, se beijando, se beijando. Deus criou o homem para isso mesmo. Deus, Deus deu a você é, condições. Se você começa a beijar, 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 beijar. O homem, a lona do circo, vai armar. Só se não for o homem tá beijando pela fé. Aí, não vai armar lona de circo nenhuma. Se você, minha filha, começa a beijar demais, o ferro elétrico lá embaixo vai ligar, minha filha. E vai ficar quente mesmo o negócio. Quente e úmido. E o bicho vai pegar. E você não vai conseguir, conseguir segurar a pressão do outro louco lá, não. Então, não é melhor evitar esses negócios? O que a Bíblia diz para evitar? A Bíblia manda evitar, meu filho. Aí você, vou embora, vaza. Não, amor, vou embora. Não. Vem, vem. Disse, não. Vaza. Vaza daí. E aí você vai conseguir levar o teu namoro até o casamento com santidade. Pronto, ponto final. Mas aí viva essa, esse namoro aquecido da moléstia e acha que não vai funcionar. Vai funcionar. Mas depois que casa, vamos namorar quando a cabeça está doendo. Puxa namora a cabeça não doía mas agora dói você entende que é maligno e você precisa botar pela palavra as coisas no lugar o que, é que a palavra diz? jovem, você não consegue, case case aí o casado diz é dívida, está tá devendo, vai pagar a gente não paga a dívida porque a gente quer, irmão. Paga porque tem que pagar. O marido quer. É dívida, vai pagar. E quando a mulher quer? Aí ora para a ressurreição dos mortos. Bora, funciona isso aí. Bota para funcionar. Bora, 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 bora. A veste? Bora. É dívida, meu amigo. É dívida. Então comece botar esse negócio aí para funcionar. A irmã está devendo, vai pagar as contas. Tem jeito que o nome do SPC está, há muitos anos. Para com isso, paga as contas aí, espiritual. Mas sabe por que não, não entende isso? Porque é não lê Bíblia. Se lesse Bíblia, não faria essas coisas. Palavra de Deus. Alguém faz o um mal a você assim: vou matar, eu vou matar. Aí o que, que a Bíblia diz? Para perdoar. Eu não, eu não perdoo o pastor. Então vá para o inferno com ele. Porque a Bíblia diz que quem não perdoa, Deus não perdoa Não é simples? Você quer ir para o inferno com o seu pior inimigo? Não, e por que não perdoa? Não é simples? Quem está escrito na palavra, livramento Livramento Pastor, meu filho é um príncipe Eu nunca, nunca vou tocar nele Leia a sua Bíblia Esse príncipe precisa de correção Para ele não virar o satanás Aí é você diz, não, não vai Correção Corrigindo a criança enquanto há tempo Porque quando ele fica adulto, ele vai dar na sua cara Você entende? Porque a palavra de Deus está, está nos sinalizando Para tudo a palavra de Deus nos sinaliza E quando o homem se alimenta dela E ela está arraigada em seu coração Fortalecida, alicerçada O diabo vai jogar pressão de todos os lados Mas a palavra vai estar ali Para te ajudar, te blindar Te guardar e o segundo passo. É o que se inicia em Lucas novamente. Volta lá Lucas capítulo 4. Vamos dar uma meditada sobre isso. Quero já chamar os, o, o louvor. Hoje noite de ceia. E vamos já para a ceia. Abre Lucas 4 lá novamente. Sabe irmãos. A gente. Eu tenho meditado sobre. Não sermos uma igreja natural. Eu não quero uma igreja natural. Aquela. Aquela foto que está ali, a final do ano você vai ver ela daquele jeito ali, ela vai ser concluída. E as pessoas vão dizer, meu Deus, aquele povo, aquele povo, aquele povo daquela igreja, aquele povo daquela igreja. Eu não quero que eles nos conheçam por uma obra, eu quero que eles nos conheçam por sermos cheios do Espírito. Por sermos cheios da palavra. E a Bíblia diz aqui que Jesus, cheio do Espírito a segunda coisa que você precisa para desenvolver a sua vida espiritual é ter comunhão com o Espírito Santo aprender a ser guiado aprender a se encher do Espírito da mesma forma que nos enchemos da palavra por uma dedicação diária de meditação, de leitura Existe uma forma de se encher do Espírito Da mesma forma Meditando, orando E a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito E as instruções de Jesus para a igreja foi Não se ausentem de Jerusalém Mas esperem a promessa que de mim você ouviu Para que sejam cheios do Espírito Santo para ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia ela começa a dar instruções de todas as formas, principalmente no Novo Testamento, sobre essa nova vida no espírito. E o diabetão é sujo que levou algumas pessoas a nem crerem mais no Espírito Santo. A nem crerem mais sobre o estar avivado. Como no dia de Atos. Como no dia de Pentecostes. Ah. Vivendo uma vida dedicada ao Espírito. aonde o Espírito Santo diz, filho, vamos acordar de madrugada para orar, e você diz, só se for agora, mas as pessoas estão dizendo, só que não, só que não, Espírito Santo, nem verdade ele fala que é o Espírito Santo, vai para lá Satanás, a roubar meu sono, e aí o Espírito Santo está todo dia ali do teu lado, dizendo, ei, o que, é que a gente vai fazer hoje? Você não diz nada, mas você está dizendo para ele, não é da sua conta, não se envolva da minha vida. A vida é minha. E o Espírito Santo diz, Ei, vamos ter um tempo de comunhão. Aí você diz, não se envolva, não quero um acordo com você. O Espírito Santo diz, olha, para com a amizade com essas pessoas. Aí você diz, não se envolva. Essas são as minhas melhores amigas Meus melhores amigos São eles que se não fosse por eles Você sabe, na né, Santo que eu estou nessa igreja Nessa igreja ninguém me ama Se não fosse esses meus amigos do mundo eu, eu não sei o que eu faria Sabe irmãos, no mundo Se você considera amigos do mundo É porque Ou você é muito inocente ainda ou você não sabe como é que o mundo funciona As coisas que Deus nos dá Não são isca Mas o mundo Tudo que oferece tem uma isca por trás Tem um anzol Que vai te prender Escravizar você Eu gosto de pescar irmãos E eu não jogo o anzol na água Sem uma isca Eu camuflo o anzol Dentro de uma isca e para pro peixe E o peixe pega aquilo tão empolgado Achando que é um alimento Algo para ele E eu Fisgo ele Ele tenta correr E eu regulo bem a minha carretilha Que eu gosto de ver ele correr Achar que tá livre E eu ali segurando Aí depois vou puxando ele Vou puxando ele Vou puxando ele quando ele chega, que eu vejo aquele peixão, eu digo, oh, tiro ele da água, faça aquela selfie com ele, oh, aleluia, puxo minha faca, abra a barriga dele, tiro as vísceras, corta a cabeça dele, tiro as escamas, faça os filé. É assim que Satanás quer fazer com você Ele quer te dar algo atrativo Algo que chame a sua atenção Porque até as iscas Artificiais elas são atrativas Elas são brilhosas E elas fazem uns barulhinhos na água Que chama a atenção do peixe Mas quando ele gruda naquilo ali Ele está preso E quando você é tirado do ambiente Que Deus criou você para estar o diabo vai, tem uma expressão que diz na caça, estripar você. Abrir você de fora a fora. Tirar, arrancar suas vísceras. Arrancar todos os seus órgãos vitais. Cortar sua cabeça e dar para os demônios dele. E aí você já não tem mais escapatória. Ei, mas o Senhor é bom. E ele enviou um ajudador, chamado Espírito Santo que quando estamos em comunhão com Ele, por mais que o pecado passe aqui do nosso lado, nos cerque, por todos os lados, por mais que o diabo esteja ao nosso derredor, tentando nos estragar, o Espírito Santo está nos dando as direções, não vai por aqui, não vai por ali, vem por aqui, vem por ali, ele está dizendo, não fica com essa pessoa, não fica com amizade com esse, corta esse, sai desse, vai para a igreja, ah, mas eu fui mago, magoado da igreja, não tem problema, lá é o lugar que eu tenho preparado para você, para você crescer, para você entrar no plano, o qual eu lhe ungi um para ficar, porque o Espírito Santo não foi dado para mim e para você apenas como ajudador, Ele vem com uma capacidade divina, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus sobre a terra. Jesus, quando regressou do deserto, lá em Lucas, onde a gente estava lendo, ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem guardou Jesus no deserto, irmãos? As duas coisas... A palavra e o Espírito... Foram as duas coisas... Que guardaram Jesus no deserto... Ele estava cheio do Espírito... E com o conhecimento da palavra... E Ele cheio do Espírito... Retorna do deserto... Ele diz... O Espírito do Senhor está sobre mim... Pelo que me ungiu... Sabe irmãos... Que Ele deu desse Espírito para mim e para você... O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você, igreja. Você pode andar como um homem natural se quiser, como pessoa natural se quiser, mas não foi para isso que Deus te chamou. Você pode andar como um jovem natural, mas você pode ser que nem o jovem Jesus. Você pode andar como um jovem natural. Mas você pode ser como o jovem Davi Você pode andar como o jovem natural Mas você pode ser como o jovem Sadraque, Mesaque E Abdeneu. Que em meio à Babilônia Daquele tempo Em meio às adorações daquele tempo E não só isso Mas foram pressionados A adorar Aos deuses daquele tempo e eles disseram, eles disseram, nós não nos curvaremos. Vamos jogar vocês na fornalha, pode jogar Eu quero ver se o Deus de vocês livra Eles disseram, fica sabendo de uma coisa, ó rei Nós não estamos preocupados se Deus vai livrar ou não Mas nós não vamos nos curvar diante dessa estátua E aí a Bíblia disse que a ira do rei se acendeu E ele disse, aquece sete vezes mais essa fornalha Pegaram aqueles três jovens. E começaram a levar eles para a fornalha. E os homens que lançaram eles na fornalha. Morreram só por se aproximar da fornalha. Estava tão quente, irmão. Tão aquecido aquela coisa do inferno. Que os homens que levaram morreram. Porque para jogar tinha que chegar perto. E o rei disse. A gente não jogou quatro, três lá dentro. Porque eu vejo quatro. Porque o Senhor nunca abandona os seus O Senhor nunca abandona os seus Ele diz, eu quero fazer Você minha morada eu quero habitar em você. Eu vou lhe dar um espírito novo. Eu vou morar dentro de você. Eu quero estar com você todos os dias da sua vida. Você pode ir. Você pode andar. Mas uma coisa é certa. Aqueles que se avivarem no Senhor. Vão viver o extraordinário. E é chegado o tempo de nós como igreja nos avivarmos. Ahá. Porque Ele é bom. Ele é bom Quando o diabo oferecer as imundícias dele Estamos queimando no Espírito As sujeiras dele Vai ser queimada no fogo do Espírito Que habita em nós E as imundícias dele Não vão pegar em nós Porque estamos vivos no Espírito Cheios da palavra uh! o diabo eu não entendo, todo mundo está caindo mas ele não ele não cai porque ele decidiu viver uma vida diferente movido diferente uh! o diabo batendo pressão de todos os lados e você mergulhado no Senhor porque ele é bom porque ele é bom porque Ele é bom, e as Suas misericórdias duram para sempre, porque Ele é bom, e hoje temos uma ferramenta poderosa, chamada oração em línguas, você que é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas, hoje é um dia de ligar as baterias, hoje é um dia de plugar no Senhor e carregar as baterias para que funções que pararam voltem a ser ativadas uma vida além da que você está vivendo uma paixão além da que você está tendo uma paixão além da que você está tendo você não vai conseguir mais dar passos fora do Senhor você vai caminhar para o centro da vontade de Deus todos os dias da sua vida o diabo vai tentar ele vai tentar tirar você mas a força divina maior em você vai conduzir você para o centro da vontade de Deus oh aleluia Seremos tomados nesses dias, amados, pela vida do Espírito.